0: Loof die Heere, wat ek voorrecht om vanavond saam te wees, die woord van die Heere sê, wat twee of drie by mekaar is, daar is ek in jylle midde. Vanavond begry ons met een nieuwe Bijbelboek, Woord School is weer oop, uh, dit is awesome, ek het gemis, dink ons was jyltemal te lang toegewees. Kom ons dit net so, dan bid ons saam. Ewige God, en hemelse Vader, hy is die enigste God en voor u sal elke knie buig en elke toon belei, dat die God is. En ons gebed vanand is dat die woord op niet soos telke male vir ons opgebrek sal word die reige gegees, dat ons sal drink, nooit weer doorskry nie, dat die vanand ons doors sal lees met die ewige water, dat die vanand in elke van ons lewe op niet groei sal bewerkt, breng iets niets vir ons vanavond vader waarin ons kan kou waarin ons kan vasthou in moeilike tyde hy is awesome en hy is een goeie god hy, hy daar is niemans voorzien en hy is een van goeie gaves en ons wil vanavond ook niet kom dankie sê vir die heilige geest en ons wil bid die heilige geest lei ons vanavond in die volle waarheid ons eer hier daarvoor word vir heerlik, En in die Heer, ons is ons gebed in Jezus naam en sê ons sê Amen en Amen, loof die Heere, Amen Die boek wat ons vanavond weer be gaan begin en ek het al een paar Whatsapps gekry om te vraag, wat doen ons? Wat gaan ons doen vanavond? Wel, hierdie boek is meest waarschijnlijk een van die oudste of die oudste boek in die Nieuwe Testament Die oudste boek In die Nieuwe Testament, dit was beslis Paulus sy eerste brief gewees, wat hy geskryf het. Sy heel eerste brief wat hy geskryf het. En wat sal julle raai, is hier oudste boek en die eerste boek wat dier Paulus geskryf, is sy naam. Dit is nie besalings nie, nie. Ja. Thessalonicense. So ons gaan vanavond ekie kyk na 1 Thessalicense, en ons gaan vanavond begin by hoofstuk 1, is gewoonlik een goeie plek om te begin, dat is by die eerste vers van die eerste boek. So, hierdie boek is geskrywe aan gelovigis. Het geskrywe aan gelovigis in die stad uh, Thessalonica, die stad Thessalonica was op daar die stadium uh, stad gewees met een bevolking van om en buit 200.000, Daar was 200.000 individue wat in hierdie stad gewoen het, om en 2000 jaar gelede, wat het een van die megastere gemaakt het van daar die tyd, die megacity, soos ons vandag op Discovery sou sê. So in daar tyd was die grootstad, die oorspronkelijke naam van daar die stad was Ferma. Ferma. Right, en waar denk jy kom die woord Ferma vandaan? Phenometer, wat dui op, temperatuur, hy het ongelooflik baie hot springs of natuurlijke warmwaterbronne, en daar die kustdorp in Griekenland, en dit was ook een vakantiestad gewees, waar mense sien gauw so reis om te gaan chill, my jongste sê chillax, ek ken nie geweer al soe woord nie, hy sê chillax net week he. en dit klink vir my, dit is een tussen chill en relax, dit is chillax, so hulle het daar gaan relax, hulle het net gaan ontspann, uh, En toe gebeur een interessante ding, ongeveer 315 jaar voor Christus, toe kom Alexander die Groote, en hy besluit hierdie stadse naam, wat verander word na sy halfsisterse naam toe, en hierdie stad Thessalonica word toe gebore. Ora, die stad word toe hernoem na Thessalonica van Therma af, en hy vernoem toe sy halfsister. Hierdie stad is een van die minstede waar aan Paulus een brief gerig het wat steeds vandag bestaan. Baie minstede waarvan ons lees in die Bijbel is stede wat vandag nog steeds daar is. Ons gaan lees in die geschiedenis daar maar ons kan nie precies sien waar het was. En nou daar had ek vir jou vanavond een kaart saamgebring, daar sien jy Griekeland en jy sien Bulgarië. en aan die, reg aan die rechterkant is het uh, Turkije en Albanië, nou daar Griekeland, en in daar die perde hoef wat hy so vorm, krij daar die havenstad wat genoem word in vandagse tyd. As jy wil gaan kyk, sal jy sien, vandag nog is die naam daar Salonika, of hulle praat daarvan as Thessaloniki, N-I-K-E. So daar is Thessaloniki, so dat ons om vandag krij, en daar die hele geel gedeelte is hier die stad wat uitgemaak word, is een ongelooflike stad Vandag, bly om en buit 300.000 mense in Thessalonike. Alright, so dit is nog steeds relevant vir hier die stad. En Paulus sê die stad besoek, is een prachtige stad, is een hawe stad. Rarig mooi, ek denk dit een van die plekke wat ek graag zou wou besoek, uh, as een mens nog kon vlieg. <laughs> Al meneer wat jy nou gaan vlieg is, wanneer die Heer ons kom haal, dan sal ons maar so daar voorbij vlieg op pad. Op. So dit hoe die, hoe die stad lyk, like, ek het nog, ek het meer daar nog foto's saamgebring en die prachtige mediteriaanse see wat jy daar ondersien en uh, dit is radig uh, besonderse, mooi stad. Nou baie interessant hoe hierdie stad in Paulusse route inpas. Paulus het die stad besoek op sy tweede sending reis nadat hy sy tyd in Filippi doorgebring het. Sy eerste besoek was in Filippi gewees, en daar in Filippi sal julle onthou, hy was een gevangene gewees, Paulus en, sê dat sy in die tronk, en daar die nacht, terwijl hylle so geslaan is, en blauw is, en die bloed loop, syng hylle lofliede tot eer van die Heer, ons vind het in handelingen 17, en hylle syng besal ons tot eer van die Heer, en maak hom groot, en daar gebeur een wonderlijke ding, daar is een en die tronkse deur waai oop, en al wat jy sien is Paulus' hakskene, nee, Nee wat, is geen reen om te hartelijk nie God blij en beheer, en hy sit net aan die tronkbewaarders krik wakker, want hy het geleen slaap, en in daardie tyd was die, die Romeinse gebruik geweest dat as daar gevangenis onder jou was, en jy was verantwoordelik vir hulle, en hulle het ontsnap, dan sou die straf, waar die gevangenis sou uitdien, op jou gekom het. En Paulus en Silas sou sterf, hulle sou moest betaal met hulle lewe, dit is ook om geharresteer, was in die tronk gegooi word, hulle sou tientien in die volgende dag ontdoe word, en nou nip hierdie tronk bewaarder, en hy begin uitroep, en hy raak verboureerd, en Paulus en Silas is al twee daar in die donker, hulle sê, van meneer, worry net, chillax net, ons is hier, jy gaan niks oorkom nie, en hierdie ou val op sy knieën en sê, vertel vir my, wat moet ek doen, om gered te word, hmm, mag mense na my in jou leven kyk, en nie al wat hulle sien, is ons hakskeer, is ons weghaard ook nie, ons staan saam met hulle in die vier oond, En ons getuig van die vierde engel, die seen van die mens, wat saam met ons is in ons omstandighede. En mense vraag vir ons, wat moet ek doen om gereed te word? En dan getuig Paulus tegen oor die, of, of, tegen oor die uh, tronkbewaarder, en ons weer die woord leer vir ons, hy en sy hele gezin tot, kom tot bekering. Is dit die fantastieste? En dit is die gevolg van een getuienis, en ons gaan net in wee daarover gesê, ons het vanmorgen gepraat oor die belofte, en dan gelik een, sal kracht ontvang, en jylle sal my getuies wees, en ek wil sê, as hier herrige getuie is, gedrijfd door die kracht van die heilige geest, vir ander mensense levens. En ons gaan vanavond lekker daarover praat, het is so prachtig hoe die twee vandag by mekaar inpas. Nou, sê asjeblief Paulus, nou moet jy hierdie stad met die spoed verlaat. Dankie, ek het in die Heere gevind, my gesin het tot inkeer gekom, ons is gedoop, maar ek is tyd dat jy wegkom, voordat jy moeilijkheid krij. Jou bediening kan nie so eend nie, en dan toer jy verder, en dan kom Paulus in die stad Thessalonica aan. Right. Nou let op, dat ons leer uit die skroof uit, dat Paulus slechts drie weke, net drie weke, dis 21 daal, bedien het in die stad Thessalonica. Net drie weke was hy daar gewees, in hierdie drie weke plant hy gemeente, hy stig gestruktuur in die gemeente, hy stel ouderlinge aan in die gemeente, en hy los om die woord, dan hy gaan verder, in drie weke. So hy dagskof en nachtskof gewaak. Hy het hulle die heel dag bepreek en geleer, van die begin af toe die einde die skrifte uitgeleer, vertel van Christus, Christus-centrische preking in Oud Testament, vir hulle vertel wie Christus, hoe het hy gekom, hoe word hulle kinders, wedergeboorte, alles in drie weke. Een kraskoos. En dan na drie weke verlaat hy hier die stad. En nou, een jaar later, wonder hy hoe dit gaan in Thessalonica en hy bid vir hulle, en hy verlang na hulle, en dan skryf hy vir hierdie gemeente, van wie hy gehoor het, hoe die daar gaan, skryf hy hierdie brief, 1 Thessaloniansen. So dis hoe hierdie brief geboore word, uit die bediening, een jaar later skryf hy vir hulle, en dan stier hy hierdie brief, saam met sy volgeling, Timotheus. En hier kom Timotheus op die voorgraam, die protegei van Paulus, en hy stier hom na Thessalonica, saam met Salvanus, en ons gaan daarvan lees. So Paulus het gehoor hoe dit met hulle gaan, hy wil weet of hulle oorleef, hy wil weet of het goed gaan met hulle, en of die gemeente functioneer, en dan stier hy, wat de is om hier die bemoedigende woord persoonlijk af te lever, in besonder, in besonder, rakende die komst van die Heere Jezus Christus. En ek kan nie denk, daar is een beter boek vir een beter tyd wat ons nou kan takkel as Thessalonians en sene. Alright, ek is opgewonen. Dankie vir alle amens, dit is so awesome om dit te hoor. So, die vraag wat net sommer uit hierdie introduction af na voore kom, is die volgende. Hoe lang moet iemand wacht en een lidmaat wees en kerk bijwoonsondag en in die pad of op die pad van die Heere wees, of soms in die pad voordat jy jou bediening ontwikkel en begin dien in die koninkrijk. Goeie vraag, na. Nou, as dit wat Paulus hier geimplementeer het in drie wekese tyd, dat hy in drie weke ouderlinge kon aanstel. Nou, ouderlinge is ouwens wat daarom die geest van die Heere het. So in drie weke het hy tot bekeering geluid, hy het hulle getel van Christus, hy het hulle laat groei in die woord, hy het handoplegging, hulle kon praat in tale, en hy het hulle geordenaar as ouderlinge en hy die gemeente gelos in die lande. In drie weke. En soms sit ons al vir jare in die kerk, vir jare bezig om die woord te hoor, zondag na zondag, maar ek sit nog steeds net waar ek gesit het. Het laat my dink in daar die tekst wat Paulus skryf, as hy sê van weet die tyd moes jylle al leraars gewees het, maar jylle het steeds nodig om gevoed te word soos babas met melk, soos pasgebore babas. Maar wanneer groei ons op door die volwassenheid, en ek wil sê wanneer die Gees van God jou ontmoet, en jy jou honger en die uiver ontdek na die woord van God, kan niks jou stop nie. So, woord van die heren leraar Paulus skryf het, hy sê, een plant, die een maak nat, Paulus plant, Apollos maak nat, maar wie laat groei? God laat groei. En daarom staan ek op daar, die skrif van die pensie 1 sies, dat hy vir die goeie werk in ons begin het, dit sal volleindig, en ek bid het vir elke in by woordskool, ek bid het vir elke in Sion, ek bid het vir elke luisteraar, dat die werk wat God in jou begin het, Al wat jy moet doen, just step out in five. Sê dit, hier is ek. Ek wil groei. Ek wil groei. En jy gaan groei. Right, so, kom ons begin vanavond met hoofstuk 1 vers 1. Paulus en sy collega's, hoor hoe praat hy van hierdie broers van hom? Hy lekker formeel in hierdie eerste brief van hom. Hy is nog nie so tjiekie soos in sy laaste brief in hy, hy begin mooi, hy sê Paulus en sy collega's, dit klink daarom na gesag, hierdie, aan die gemeente in Thessalonica en stuur Seengroet. Hier die brief kom van Paulus, Sylvanus en Timotheus. Dit is so mooi as jy, as jy kyk na die na die inleiding teen oor dit wat ons nou al in hoeveel van sy ander boeke bestudeer het, Gelaasheers en die Feesheers, en, en dan, dan sê jy, hier was hy nog bieke, hy het nog nie lekker geweet hoe moet hy die ding doen nie, hy, hy weet hy wil skryf, maar is bieke formeel, daar is bieke struktuur, hy is bieke gereserveerd, hy val nie net met die dier in die huis nie. Sê so die brief kom van broer Paulus en Salvanus en Timotheus, ons skryf aan die gemeente, in Thessalonica, wat aan God die Vader en die Heer Jezus Christus behoort. Ek kom my stop sommer nie daar, dis baie, baie belangrik, en ek wil het vanavond weer sê, en dis my so koosbaar, dat die kerk behoort aan Christus. Dis nie my kerk nie, dis nie jou kerk nie, dis Godse kerk, dis sy koninkryk, In die woord van die heren leer my, waar Jezus en Petrus daar die gesels gehad het, to sê we, Jezus vir Petrus, op hier die rots, Petrus, sal ek my kerk bou. En die, wat sê hy, en die, dure van die hel, van die doorde reik, kan ek nie oorwelag nie. Ek bou my kerk. En Paulus verstaan hier die soe, hy sê, Hierdie gemeente is die gemeente van God die Vader en die Heere Jezus Christus. Genade en vrede vir jylle. Paulus, dank God vir die geloviges in Thessalonica. En wanneer ek bid, dank ons God altyd vir almal van jylle. Ons onthou voordierend hoe jylle geloofdade wort, hoe hard die liefde julle laat werk, en hoe julle aanhou hoop op ons Heere Jezus Christus. In ons gebede noem ons hier die dinge voor God ons Vader. Nou let op, hierdie gemeente het goed gedoen. Hy het gegroei hy hoor mooi dinge van hulle, en dan skryf hy en hy bemoedig hulle, en ek wil sê, dis een, van die dinge wat ons dalk moet leer om meer te doen met Godse kinders en Godse kerk, is om die goeie goed waar ons hoor oor te praat. We tend only to stick to the negatives. Want as iemand vir jou vraag, het jy gehoor, <laughs> dan moet jy maar weet, da's niks positiefs daarin he. Is ek verkeerd as ek dit sê? As iemand eerst by jou kom en sê, het jy gehoor of ek het die volkje word vluit? Dit die negatiefste volkjes wat in Parijs bly. Het niks goeie in die sny. Ons moet leer om te praat en te waardeer oor dit wat goed gaan. Ons let te veel op die negatieve dinge. Let op die gemeente gaan goed en ons sien in hulle net soos in die kerk in kolosse to die kolossense besoek het en vir hulle ook skryf die drie bewijse van volwassenheid in die gemeente. En hier die drie dinge, nie net in die gemeente nie, maar ook in die tink van Godse leven, is sekerlik die belangrikste. En Paulus was baie lief vir hier die drie dinge. Hy het hulle in meer as een keer so achter mekaar gesê. Hy eindig die laaste drie hoofstukke van eerste Korintiërs. so. Hy skryf het in die laaste vers in eerste Korintiers 13 en nou dan bly geloof, hoop en liefde, en die grootste van is die liefde, die laatste drie hoofdstukke van die boek in Hebraeus, geloof, hoop, liefde, dis sy patroon, so hierdie drie dinge is een bewys van volwassenheid in een kind van Godse leven en ook in een gezonde, goeie gemeente. As jy op een nieuwe dorp is, of jy is in een dorp en jy sê, ek soek een kerk, ek weet nie waar met die kerk toe gaan nie, waarvoor kyk ek, wat die Bijbel lees hulle, wat sy vertaling lees hulle uit, wat is hulle geloofsbeleiding is, daar is net drie dinge waarvoor jy hoef te kyk. Gloe hulle, dat Jezus Christus, die weg, die waarheid en die leven is, die verlosser en die zaligmaking, die zoon van God. God, en ook mens, geword, gesterf, opgestaan, leef verewig, en kom terug. Geloof, is dit daar? As dit nie daar is, nie hardloop. Die tweede belangrike ding in die gemeente, hoop. Het ons hoop vir die toekomst, of raak ons dier die pandemie, en dier die ellende, en dier die stories, geslaan en sê ons, oh, ek weet nie waar gaan ons hoop vandaan kom, lees ons elke sondag, ek sla my oe op na die berge, waar sal my hoop vandaan kom? Nee man, Ons het die eeuwige hoop. Ons het hoop in Jesus Christus. Die hoop beskaam nie, sê die woord. Daar moet hoop wees in die gemeente. In midden van getalle, in midden van alles, het ons hoop. Ons het altyd hoop. dan iemand sê amen? En na die derde belangrike dinge gemeente, waaran jy sal uitken of die gemeente volwassen is, sof daar liefde is. Rarige omgeef vir mykaar rarige onvoorwaardelike broederskap, rarige liefde. Nu kom ons praat gaan oor daar die drie geloof, Jesus is self in Johannes 6 vers 28 en 29, hy toe vir hom gesê, wat moet ons doen om God Godse wil uit te voer? Die ouwe vertaling sê, wat is die dade? What deeds must we do? Wat die dinge moet ons mee bezig wees om God te impress? Wat is al die werke? Wat is die leis van rituele en wette wat ons moet doen om God te impress? En Jezus het hulle geantwoord, Dit is goed, dit is Godse opdracht aan julle, Gloe in hom wat die Vader gestuur het. En hy antwoord het singular, EEN, daar is EEN opdracht, Gloe in God. En ek wil weer daar die woordje gloe verduidelik vandaan, Daar is net, een betekenis van daai woord gloe, en toe ons die evangelie van Johannes gedoe het, het ons dit vir mekaar geserde aan, het. het was die thema van daai avond, volle gewig. Kan jy dit onthou? Wie kan volle gewig onthou? Kan jy nie volle gewig onthou nie? Alright, nou dankie Dion, ek moet gauw dan hier opwaard, en nou maar hou weer hier die ouw stoeliekie, vir ons kom maar. Ja, wat kan jy nou? Right. Daar is die stoel. Dit een ou klein aluminium stoelkie. En die was vroeger jaren so stieker gewees wat gesê het maximum 100 kilo's. Dit right. is een goeie gewa. Laat my denk aan die, aan die, de rope walker. Wat is een rope walker in Afrikaans? Is het een touw loper? Het hy nie een ander naam nie. Die ouwe staan akrobaten wat so op die touw, so balanseer, dan stap hulle so tussen twee gebouwe op die tou, akrobaat, rope walker, sê die Engels. En hy was fenomenaal geweest in die familie van touwlopers, wat hy nie oor die touw te rap, op die touw, en, en so het hy nou tussen gebouwe gestap, van die een kant tot die andere kant, en die hele dorp is hieronder in die marktplein, en dan sê hierdie ou, kan hy gelooid op hierdie lang touw, vir hierdie 50 meter tussen die gebouwe geloop nie. Dan vraag hy vir hulle, dink jylle, ek kan met die kruiva, die oorstap, dan sê jylle, kruiva, daar is die meneer mee, kan nie, dit is to onmoendlik, dan vat hy die kruiva, en dan klim hy op die uitou, en dan begin hy die kruiva stoot, en dan stoot hy vir hom prachtig netjes tot ander kan, en dan klap amal vir hom hand, en sê, jy is die beste, jy kan enig iets doen, Maar vraag, dink jylle, ek kan iemand in die kruiva oorstoot, dan sê jy, wauw, jy is so fantastisch, ja, dan sê hy, kom klim in, en sê hy nie, nie ons nie, vat jy man anders. En dit is die gedachte, wat Jezus hier vir ons sê, in Johannes 6 vers 29, Jezus het hulle geantwoord, en dit is Godse opdracht aan julle. Gloe, en kom ons vervang die woordje, glo met die definitie van geloof, sit jou volle gewig, in hom, wat die Vader gestuur het. Het een ding om te sê, ja, ek dink hierdie ou te oud te kan hou. Ek dink dit behoor te werk. Maar is een ander ding, as ek vanavond vir jou vraag, kom, sit jy op om? En dis ons verhouding met Jezus. Ons glo baie keer vir ander mense. Ons sê baie keer vir ander mense, o, jy moet net gloe, ons gloe saam met jou. Ach man, ons gloe die jyre vir een wonderwerk. O, ek is so blij, in sy omstandighede nie, ek weet nie of ek het so maak nie, maar ons gloe saam met jou. Die woord gloe is die woord, sit jou volle gewig op Christus. Ek wil vanavond vir jou vraag, hy al jou volle gewig op Christus gesit. Hy al jou volle gewig op hom gesit, as die weg, die waarheid en die leven. As jy nog op jouself steen, en op jouself staat maak, dan jy nog nie op volle gevugd op hom gesit. Nee. Corrie ten Boom, daar die prachtige Hollandse vroukie, ek, ek, ek ben een Nederlander, so, sy was ook een Nederlander, een Hollander, en sy het in die Tweede Wereldoorlog het sy jode weggesteek in haar celler, en, en, en toe die jode gevang, dat sy hier die klomp jode wegsteek, en dat daar saam met die jode as hy nie jood in een concentratiekamp gegooi. Sy het die gaschamers, die gaskamers van die Duitsers, in die oog gestaar en gesien, hoe duisende joode sterf, as gevolg van marteling dier die joode. As hy evangelie blijf verkondig, en honderde joode na Christus gelei as die Messias. Sy was een prachtige voorbeeld, van een volgeling van Christus, wat sy volle gewig, op Christus gesit het. Sy skryf, in een van haar boeken, na haar ondervinding, in hierdie wereldoorlog, die volgende sinnekie, wat my leven, voor altijd verander het. En elke keer, as ek myself wil jammer krijt, dan denk ek, aan Corrie ten Boom, sy volgende woorde, wat sê, you'll never know, that God is all you need, until God is all you have. oh man, hy wat die sien het, het die lewe, en sal lewe al het hy ook gesterwe. As jy jou volle gewig in Jesus Christus sit, in die gemeente wat sy volle gewig in die woord van die Heere sit, en dat een verhouding met hom, dit is een gezonde gemeente. En dan, skryf hy volgende, hy sê, hoe hard jylle liefde jylle laat werk, en dit is vir my die mooiste beskrywing, van werke en liefde, en die verhouding tussen werke en liefde, hoe hard jylle liefde jylle laat werk, wanneer ek en jy besef, hoeveel God vir ons gedoen het, kan ons nie anders as om te begin werk vir hom nie, want ons het hom lief. En omdat ek hom lief het, en hy my liefgehad het met die eeuwige liefde, wil ek iets vir hom doen. En sien ek dit nie meer as werk nie, maar as my leven. want daarom lief ons in leven van liefde, en ek wil sê, as jy rarig lief het, dan weis jou dade dit en dan gewaapas werke in die eeuwigheid, in die, die naam Die woord van die Heere leer ons, die feestheers 2, 6, 7, ons is gereed door genade, door die geloof, nie door ons werke nie, maar door die geloof, en daar geloof was een geskenk van God, so niemand van ons eerst daarin kan roem en sê, pewe, ek het toch gegloon he. Nee. nee, dit was een geskenk van God vir jou. En ons gaan net nou bykie daar aan raak want partijmense raak rooi om die boorekje as ons praat daar oor, dat hy geskenk van God was, want ons wil so graag roem en sê, nee dit was ek, ek het my hart, man jy niks <lacht> jy was dood in die sonde van jou misdade sê die woord, nou sê gaf maar jou wat dood is, kan hy nog sy hand opsteken en uitneel, nee jy is dood jy is mors dood jy kon niks doen nie, jy kon eerst jy hand opsteken en sê, red my nie maar is hy wat in jou werk om te wil, is hy wat die goeie werk in my begin het, is hy wat my geroep het, en is hy wat ook my die geloof gegeet, om te sê, ek wil gloe, ek het gedink ek, het was nie ek nie, het was alles hy, ek het niks daarmee te doen nie, dit is alles God, dit is amazing, en as ek besef hoe lief hy my het, dan wil ek my leven vir hom gee, en ek wil vir hom werk, en ek wil, my, ek wil vir hom leven, so, ons word nie gered dier ons werke nie, staan ons dit, dit kan God nie impress nie, dit kan niks werk om gered te word nie, as so ek vrou, vrou, kom, gaan jy jylle toe, dan sê nie, maar ek betaal daar my tiende, en ek gaan gereeld kerk toe, en ek sla nie my vrou te veel nie, en ek, nee, werk het niks, my die eeuwigheid saam met God uit te waai nie, niks, dit word nie gered volgens werke nie, by volgens jou geloof, maar nou kom Jacobus, Baie interessant, is het Jakobus 2, as hy skryf oor die werke en geloof, dan sê hy, jy sê dat jy glo, wees my jou werke, dan sal ek sê of jy rarig glo of nie. Baie interessant, met ander woorde, as jy rarige vertrekment gehad het in jou verhouding met Christus, en rarig sê jy het door die geloof gekom, en jy glo in Jezus Christus, jou volle gewig is op hom, dan wees jou dade het. Dit is nie net praatjes, dan doen jy En wat doen hierdie gemeente vir die koninkrijk? Hy sê, hoe hard jylle liefde jylle laat werk. So hulle liefde vir God, omdat hulle verhouding met hom is, hulle werk, hulle bakvek ook by die bazaar om kerk te bou, en hulle het dreel traktaaijkjes uit, en hulle hou singsongs op die straathoeken. Hierdie gemeente het gewerk. Wat het hulle gewerk? Wat sy werk het hulle gehad? Hulle was levendig getuies, tydig en ontuidig, dat Christus in hulle leef. Wow. Raad, ons kom daarby, hou vast. Die derde en hy skryf verder, hy sê, En hoe julle aanhou hoop op ons Heere Jezus Christus. Aanhou hoop. Ek weet, een van die dag gaan ons allemaal by Jezus wees. Ek ontdou jare gelede, ek wil sê in die 40 jaar terug, toe ek een kaniekie was wat verstand gekry het en hoe ek geluister het na die liede wat die oude mense my opa en opa gesing het en dan het hulle omtrende heimwege gekry en begin hemel toe verlang. En dan het hulle goed gesing, en ek sal het nooit vergeet nie, What a day that will be, when my Jesus I shall stay, When I look upon His face, the one that saved me by His grace, En dan my opa gesing, When He takes me by the hand, and lead me to the promised land, Met tranen wat oor hulle wange gerol het, met hulle uitgesien na eeuwigheid saam met God. deze dag syng ons goed soos, oe, heaven is a place on earth. <laughs> ek wil nie blij, ek wil vir altyd nie wees. Hier is nie ons wereld nie, ons is net gasten hier, ons bywoners sê die woord, nou, sê ons plek hier nie, so ons focus om hierdie hoop te hee, is om te hoop op dit wat saak maak. En wat maak saak? Al wat saak maak, is dat ek eendig by hom gaan wees. En die rest maak nie saak nie. Maak nie saak nie. So hier is die geheim van die lewe. En ek dink ek is nog te jong om hier oor te kan praat, maar ek dink uit die woord van die Heere uit, en diekie Bijbelstuur jou, en een paar boeken dier er gewerk het, en gewoordskool het vir een paar jaar, een paar jaar, dink ek, ons kan vanavond met mekaar hier die waarheid deel. Ek dink, hier is die geheim van die lewe. Hierdie gaan een topverkoper wees. Hoor, hou vast. Die geheim van die lewe. Leef achteruit. Dis dit, as jy het gemis het, jammer veel. Leef achteruit. Ik moet nie voor hem toe leef, nie. Wat is die einde, wat is die wendpaal, wat is ons doel, wat is die hoop wat ons het, om by om te wees, is waarvoor ek gemaakt is, om voor altijd by om te wees, in sy teerwoordigheid, ek gaan hemel toe, On the streets of glory, let me raise my voice, home at last, Dit was wat die oude mens het doorgedraad, door moeilike tyde, die einde. Niks kan my skuie van die liefde van die Heere nie. Dood, lewe, hoogte, diepte, owerere, bose machte, honger, noot, naaktheid, gevaar, niks kan my skuie van die liefde van Christus nie. Ek het die eeuwige hoop vir die eeuwigheid saam met hom. Soek as ons dan vanuit dood, achteruit leef, want ek sê leef, achteruit, dan maak niks wat met my gebeur, saak nie. Want in die licht van waar jy en ek op pad is, is dit alles die moeite werd. En as ek siek raak, dan hou ek net meer aan die heren vast. En na die dag toe ek en my vrou in die bed leef en mykaar loer, en wonder is dit na die begin van die einde of die einde van die begin, toe sê ek van, as my exitboorkie opkom, stoot jy my nie verby nie ek wil omvat en as die heren my spaar om nog 20 jari te leef een ding het ek voor oor die einde en daarom gebeur niks wat hierdie kant van die graf om my kan gebeur raak my nie ek raak nie emotioneel nie dit staan my nie aan nie dit laat my nie in depressie verval nie ek raak nie benoot nie Ek raak nie angstig nie, want al wat saak maak, is die hoop wat ek het op die ewigheid, saam met hom. Iemand het een dag gesê, you can't be, oh, you can't be earth, you can't be, you are too heavenly minded to be earthly any good. Nou, dit is wat die spreekwoord moet sê. Nou, ou loop ons die kop in die wolke. He is too heavenly minded. Ek kan nie met hom praat nie, dit is net Heere, 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 alles is oor die Heere hy is nie realist nie. Hy is, nie, hy is nie gebalanceerd in sy leven nie, al ek wil vir jou sê, jy kan vir hierdie wereld niks beteken, as jy focus nie op God is nie, ek het vir hierdie wereld niks om te gee, as my focus is, nie op die eeuwige bestemming saam met hom ons nie. Maar as ek achteruit leef vanuit dit, en ek dink dit die sleetel, en wanneer ek en jy dit verstaan, val die rest van goed in plek in ons leven. Die einde, ek gaan verewig by hom wees, niks kan my skuif van sy liefde nie, en omdat ek dit weet, sien ek hoe alles meer werkt in goede vir my en alles wat hier ek ga net my geloof versterk, en my bou, en my nader trek, en my verhouding met Christus, en ek sê net hoe ek groei, en ek wil net sê, dankie Heere. So, dankie Heere. Alles wat gebeur, is voorbereiding vir die ewigheid saam met hom. Maar as jy net focus op hier en nou, gaan jou klats die heel tyd glij, gaan jy kort kort krisisse beleef, gaan jy in depressie verval, gaan jy meer die apteek besoek verpille, as wat jy met God kan praat, want jou focus is hier en nou, en as ek net nou kan beter voel, en as ek net hierdie week gaan maak, en as hierdie pij die net aanbreek, en as hierdie contract net deerkom, en as ek ons het net hierdie maand gaan maak, nou, ek wil vir jou sê, Die einde sê, ons het het klaar gemaakt. Julle het linkse so opgewonden daar oor. Dit is een voorrecht om vir julle te breek. Dit wat Jezus met sy disciples deel in Johannes 13. Ek sê dit in die leven van Jezus. Hoe krij jy dit recht om te groet, om jou bediening af te sluit, om die dood in die oor te staar, om te weet die kruis leef in my voor, morgen die tyd sterf ek, ek gaan gegeesel word, ek gaan gemarte word, ek gaan gekruisig word, al die sonde van hierdie mensdom gaan op my gepak word, die vader gaan sy hoof wegdraai van my af, hoe krij dit recht om door die doodsvallei te gaan, as jy nie die einde in sig het, En dan sien ons, Jezus leer vir ons, wat was die geheim, en Johannes 13 vergader hulle, in die boe vertrek kom hulle by mekaar, Dis die laaste avondsmaal, soos wat de winstkie daar die skilderij, die skilder vir ons, the last supper. Daar die aantoor, daar inkom een vir een, sit Jezus met die handdoek, en hy is bezig om een vir een hulle voete te begin was, en sê, kom Petrus, dat ek al die vuilvoete was, Petrus sê nie, was nie, my voete nie. En Petrus, Jesus sê vir hom, kom Petrus, jy moet deel hee aan my, as ek nie jou voete was nie, wie sal jou reinig? Kom, dat ek jou kan reinig. En hy sê, jyre, dan nie net my voete nie, maar sommer my jylle luif. En die jyre sê, wow Petrus, jou ekstremist, jy gaan al ewig oorboord, Julle is reeds gereinig met die woorde wat ek tot julle gespreek het, maar daar die wandel in die wereld is waar jy feil word, kom hier, dat ek jou kan afwas, want dit is wat ek morgen aan die kruis gaan doen, met my bloed gaan ek julle was, dit is een van die dood van Christus. Oh man, en dan tsef met blijdskap, daar is een smile op sy gezicht, hy is nie depro nie, Ek wil nie daar oor praat, nie, maar die tyd nie, ek wil liewers niks sê nie, ek weet dat ek denk jylle voete was, scheeuw voete. Nee, hy, hy bedien dan met liefde en empathie, en dan sê die woord van my so mooi in Johannes 13 vers 1, en voor die feest van die pas gaat Jezus, omdat hy wis, omdat hy geweet het, dat sy uur, gekom het, en dat uit hierdie wereld so oorgaan na die vader, met ander woorde, sy focus was die eeuwige, ek gaan na die vader, dit wat saak maak, die eindpaal, die wetloop, is volleindig, en omdat hy sy eie mens in die wereld lief het, het hy lief gehad door die einde toe, en kon hy dien. Hy wil vir jou sê, ek en jy kan nie dien in hierdie wereld, as ons nie die einde in sig het. As we het om ken, daar Griekse woord die is, om om te ken, om om te ken. En dis die sleetel, hou jou oog gefokus op die jimmel, slechts dan sal alles in die rechte perspektief gesien kan word. En dis die boodskap van die woord, die koninkryk van God kom. Kom. Jezus leer ons daar die gebed, en ek wil eerlijk sê, ek dink, ons bid die onse vader, heel te mal te min. Ons dink is een gebed vir beginners. Dis vir oens wat nie weet wat om te bid nie. Bid die onse vader, nou jy sal nog leer om sommer jou eie goed te bid later. <laughs> daar is te veel in die onse vader om sommer net te bid. Dan leer hy ons die beginsels van die koninkrijk. Hy leer ons wat is om nie self gecentreerd en self te lewe nie, maar om te bid laat u koninkrijk kom laat u wil geskiet soos in die hemel sook op die aarde wanneer ons weer dit gaan begin bid in ons levens gaan die Heer jou daar kan gebruik in jou omstandighede omdat jy nie hoeself so bejammer oor waardoor jy moet gaan nie om te sê as jy dit kan het meewerk vir die koninkryk, doen het. Doen het. Ek dink terug aan die elf jaar gelede toe ek in depressie verval het, met allerhande pijn in my lyf, ek het geval in my ligmente, my knie geskeer, my benen het opgeswel, en na twee toe eindig ek in die hoesorg sal beel in medikliniek kots. Van jy ken hierdie story en ek leed daar in sal B, in bed 18, en ek kry myself skrikkelijk jammer. Want hoe kan ek hier le, as ek een volgeling van die Heere is, en ek is een bedienaar van die woord, en my kind gaan woensdag school toe vir die eerste keer, ek leed van die sondag voor die school begin in januari, leed ek in die hospitaal, en ek kry myself jammer. Maandag, dinsdag, woensdag is net ek nie hier, ek is depressed, ek wil met niemand praat nie, as Eileen op die phone bel, antwoord ek nie, ek het depressie, alles pijn, my lijf pijn, later het dokters besef, dit was fibromyalgie, wat niks anders is, dit is uitbrandingssyndroom nie, my hele lijf is in inflamatie, in uh, uh, staat van inflamatie, en alles pijn, alles is seer, en ek is opgesweld, my hartklop is 130 slapper, my, my bloedruk is 180 of 160, ek sien die doorde deure, <lacht> en ek is net 35. <lacht> en my oudste kind wil gaan aan die ene, en ek nie daar nie, en ek worstel met die heren, en ek is upset, en ek is kwaad, en ek is nie gefokus op die eeuwige nie, net op myself, En daar die dinsdagavond, begin ek in die gesprek by die verander, en ek sê, nou ek is nou hier, wat maak ek hier? En vir die eerste keer in drie da, sien ek, daar is vier beddens in die kamer. Want dis wat gebeur met die gat, Ek wil nie sê, jy sê net jou, nie, nie maar dit is wat gebeur. Jy, jy verstaan wat ek sê. Want al wat nou saakmak is, wat ek voel, wat ek sien, en van hoe, waar ek staan, hoe dit lyk, en wat ek beleef, en, en waardoor ek gaan. En na drie daal, toe ek om my rondkuit, toe sien ek maar, hier is nog drie mense, in hierdie kamer, Ek sê, jyre, wat sê jy vir my? En die jyre sê, Dalk het ek jou gestuur, so dat jy vir hulle iets kan sê. Maar jy let so op jouself, en jy kry jouself so jammer. En ek moes my tane afwee, en sê, sorry, jyre, dat ek so op myself focus. En ek het die hard monitorkies, so een voor een afgehaal, toe begin hy machine, piep, dit is die vannachtste wat die sister nog gekom het, en toe sy sê, wat nou, toe sê ek, wow, los hy machine net so'n bieke daar, ek wil net so'n bieke van hom al wegkom, ja, maar die dokter, ek sê die dokter niks, ek verstaan nou, skielik, hoe die goed in plek val, maar God, ek het met die oom langs my begin deel, en ek het na die oom oorkant toe gegaan, en met hom begin deel, en toe kom ek by een jong man, Hy 22, major depressed, hy probeer selfmoord pleeg. Hy wil hom vandaar af oorskuif na psychiatrische eenheid toe. Hy dink, die tort het afgeklim. En met traan in sy oor sê hy vir my, ek kan nie meer die lewe so fys nie. En ek dink my myself, Van Sandwijk, jy het al die antwoorde en die hoop, maar jy wil het nie deel nie, want jy focus op jouself. Oh, die Heere moet ons help dat ons die so op ons selfs sal focus nie. Maar wanneer ek hemels gefokus is, wanneer ek die eindresultaat in o hou, dan maak dit wat hier gebeur nie saak nie. Kan iemand op een sterfbed le en as ander kom om vir hom te bid, dan sê ek, ek wil vir julle bid. Ek is ok, ek weet waar ek in gaan. Het jy dit al beleef? Ek het al beleef? ook by jou ou oom, kom en sê, oom, ek sier om saam met jou te bid, die einde loer vir jou, hy sê, my oor nie, ek wil vir jou bid. Jere, ek heb om vier. <lacht> dit bemoedig my so. Ek weet ek kan ook jy nog so wees. As my einde nader kom, om te weet, dit maak nie saak nie. Dit is, dit is nie wat saak maak nie. wat saak maak, is om ons oor gevestig te hou op God. Halleluja. Dank u vir wat is, wat is die tisjoese naam? <lacht> Tinkies, ja. Nee. Nou vers 4, joh, ons vader baie vannacht. <lacht> Ek het rarig, en ons gaan jylle hoofdstuk doen vannacht. God het jylle lief, broers en sisters, ons weet dat hy jylle uitgekies het. Het, En nou kom ons met hy woord wat ons nou nie baie in ons kerk oor wil praat, en die woord uitgekies. Weet nou vir wie gekies. Wat beteken uitverkies, en net partij is uitverkies, en hoe vererk hierdie ding. Wat Paulus hiervan sê is, ek is trots op julle, julle het geloof, en hoop, en liefde, en ons weet dat hy julle uitgekies En ons weet dat hy julle uitgekies het. Wat betekend dit? Uitverkiesing. Ek was die uitverkiesing is een mysterie. Die ou wat sê, hy verstaan uitverkiesing, of vir jou sê, laat ek vir jou verduidelik wat beteken uitverkiesing. Nee, hy het nie een kloe nie. Nee, ek sê so vir sê, wat ek geleer het van uitverkiesing, en wat ek verstaan, by die woord uit, Dit die woorde wat waar is, wat iemand gesê het, hy sê, as jy uitverkiesing probeer verduidelik, sal jy van jou kop afraak. Maar as jy probeer om die weg te neer, sal jy jou siel verloor. En hoe meer ek daar oor hoe meer besef ek hoe waar is dit. Want hoe meer een mens begin dink oor uitverkiesing, hoe meer dier mekaar voel jy nader Jy is nader, want jou eie oma, as jy die families stamboom so probeer uitleer, jy is helemaal dier mekaar. Want wat sê die skrif, hoe werk uitverkiesing, weet nou vir wie gekies? Ek verstaan, dit nie heel man nie, maar die feestheers en Paulus kom, en hy het baie weisheid in in sy gaat, en, en die feestheers is sekkie een van die wonderlikste gedeeltes, het kom by uitverkiesing, wat ons kan verstaan. Nou wil ek sê, en ek moet het hier sê, hy het ons nie uitverkies om deel te word van die joodse volk nie. So baie is die context waar binnen uitverkiesing gepredig word in ons dag in context met die verbondvolk wat Israel is. En anders sê nou iets. Maar jy word nie een jood as jy jou hart verderig gene, jy word deel van die kerk van die Heere Jezus Christus, jy word een kind van God. En daarom verstaan ek nie wat beteken die Messiaanse jood nie. Want jy is of een jood, of een heidin, en wie ook al tot God inkeer word, kind van God. Het is so goed ek sê, ek is een wedergebore kind van God, heidin. Nee, ek het die natuur afgesterf ek is nie meer deel van die heidense volk nie, die jood wat om tot God bekeer is nie meer een jood nie, van die jood glo in die wet, en die Messias moet kom, so die oomlik as ek herken die Messias het gekom en ek wedergeboorte beleef, word ek kind van God, word ek deel van die kerk En dis hier die geheimenis, hier verborgenheid, dit wat Daniel vir ons skryf, van die 70 weke van Daniel, ons is nou in hier 69ste week, hier die en dis nou die tyd vir die kerk, God deel nie nou met die jood nie, so ek wil nie nou met sy jood wees nie, ek wil deel wees van die kerk, van die verborgenheid, van die ekklesia, waar het dit daar gesê, so uitverkiesing, uitverkies vir wat? het verkies vir kindskap, kind van God. Nou, die 1, hier het my baie mooi, daar kan ons gaan van die 14 juwele, wat hy vir ons daar deel, en, maar dan sê hy paar goed in die VCS 1, hy sê, hy wat ons verordeneer het voor die grondlegging van die aarde. Nou, wie weet, hoe oud was jy toe dit gebeur het? D dit was voor dat David die wortels gegrawe het, dis, dis, dis voor die begin begin was, Dus toe die hele aarde nog net een gedachte by God was, toe, die my en jou, reeds uitverkies. Oh, so, kon ek iets daarmee te doen he? Nee, niks. Was het ek, Wat gevoel het, ja, nee, wat dat ek nou met die Heere traai geef en van die handke hertoe gaan en met my hand opstek en kyk wat gebeur. Of was het Godse geest wat my getrek het en vir my gesê, ek wil hy, hy moet glo, en toe ek glo te doen hy werk in my leven en my leven verander. Ek het al my niks te doen gehad. Nee. Het was net sy genade. Hy het my gered, hy het my gekies ten spuite van enige iets wat ek gedoen het of zou doen, het hy my gekies. Jezus het gesê, jylle het my nie gekies nie, maar ek het jylle gekies. Ook was ons reeds voor ons geboorte gekies. Jy was voor jou geboorte gekies. Charles Spurgeon, hy was een fenomenale prediker geweest. hy het nie plak gevat nie, maar hy het renbrandpip geroep. Maar in hy geval, Charles Spurgeon was recht toe hy gesê het, hy sê die volgende, hy sê, ek is so dankbaar dat God my voor my geboorte reeds gekies het, want na my geboorte, mh, ek dink nie hy so my kies nie. <laughs> en ek kan net sê, amen. <laughs> I rest my case. Tak, sal so jou na jou geboorte gekies het, maar nie vir my nie. Hy sê gesê, wat het ek gemaakt? Maar niks wat ek kon doen, of gedoen het, het om van plan laat verander nie. Ons is gekies voor die grondligging van die aarde. En toch leer die woord ons, en hier kom die gedeelte wat jou kop dier mekaar maak. Want toch leer die woord ons, wie ook al na my toe kom, sal ris vind. Kom na my toe al, wat moeg en oorlaai is, ek gee jou ris. Petrus deel dit, hy sê, want dit is die wil van God, dat nie een verlore sal gaan, en maar al die eeuwige lewe sal beharwe. Toen nou sê iemand van my vanavond, maar hoe weet ek, ek is gekies? Hoe weet ek, God het my gekies? Maak jou hart oop vir hom, en gee oor, en jy gaan verbaas vir jy so te vind, dat hy jou talk ook gekies het. Maar ek ook, en het die selfde asem die vriendelike waarschuwing ingooi, wat sê, moet nie jou hart verhard, nie. Die woord van die Heere sê, die geest sal vir een bepaalde tyd vir die mens klop. En God het die tyd bepaal. En as God jou hart hard maak, kan jy nie klop. Jezus sê dit self, hy sê, niemand kom na die vader, as die vader hom nie trek nie. Ek kan net vanavond sê, ek is so dankbaar, dat u my getrek. And I'm forever grateful to you. And I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came to seek and safe the loss. Ek was verloor, ek was dood vanweer die sonde en my misdade, maar hy het my gekies, ek verstaan dit nie. Ek kan nie van daar in Roem en sê, Pewe, ek is toch gekies en jy nie. Ek is deel van die uitverkiesingsvolk van die Herre, Net oor ek aan die nominatie behoort. Uh -uh. Nee. En ek wil baie wat dunkel is uitverkies, en nou beweeg ek op baie gevaardike terrein, en ek weet ek wat nou am, am, am en sê. Maar ek voel ek wil het sê. Baie mense wat roem in die uitverkies, en het geen verhouding met God, nee. Het er is dood vir die klop van die heilige geest in die lewe. En die roem in die werke en in wet. Ek het niks om in te roem nie. My story vanavond, ek was dood, ek was verloor, maar het my kom vind. Ek het geen hoop gehad nie, maar het my hoop gebring. Is dit is jou story, dit is een mooie story, story wat vertel van God so grootheid en van sy aandacht, waar hy is kruid ons maak ons oortdoen, ons sê net een paar oomlikke vorm, he is kruid, is awesome, was niemand soos en nie, het die ons kom soek het, het ons verloore was en ons sonde en ons misdade, ah, oh, hy he awesome. ek het hy nie gesoek nie, maar hy het my kom soek, hy het die geest vir my gegeen, hy het kom klop, ek kon hoer, en hy het my levend gemaakt, en vanavond kan ek vaststaan in die geloof van Christus, die hoop en liefde. Haie ah, heren, ek bid dat hier die drie goed in elkeen van ons leven eenwoordig sal wees. Hoel vanavond vir jy dankie sê dat jy ons kom soek het, dankie dat jy ons kom vind het, dankie soos dat Paulus hier die gemeente groet, daar in Thessalonicense, dat ons ook vanaan daarmee kan associeer, en sê, ons is ook gekies dier God. Oh man. It's so big, it's mind-boggling. Het nooit kan verstaan die liefde waarmee ons liefde het. He. Maar dank dat jy ons kom kinders maak het, van een grote God. I just stand in awe of you this evening, Father God. I, I'm so aware of your presence, tangible, tangible this evening. Your presence of the plans you have for our lives, and that you called us for a higher purpose, with a higher calling, for much more than we keep ourselves busy with. And I want to pray this evening, Father God, that you will open our spiritual eyes so we will look around and see people in need and desperation searching for a word of God, searching for a way out of this troubled world, searching for light bearers that represent eternal life, and ambassadors of God, not only preachers who preach and teach the law safe, born again, children of God, who can testify of a big, big God and is eternal plan for men. Heere, skut ons bykie neer die tye, maak ons wakker, dat ons hier die levende tye sal wees, gedrijf dier die heilige gees in ons leven, dat ons licht sal wees, van die koninkryk van licht en lewe. Ons eer hier daarvoor. Ons eer hier daarvoor. Hy is een awesome God. Hy is een awesome God. Ons eer hier. Word verheerlik in en dier ons. As ons gebed in Jesus naam. Amen.